1: Doch bald stellt sich heraus, Anastasia ist nicht einfach nur ausgezogen, sie ist verschwunden. Im April des darauffolgenden Jahres meldet eine Cousine aus Polen die 57-jährige Anastasia als vermisst. Kurz darauf wird sie gefunden, aber nicht mehr lebend. Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens erzählt im Gespräch mit Bayern 3 Moderatorin Jacqueline Bell von seinen wahren Kriminalfällen.
0: Bah. Dieser Fall macht mich wirklich fertig. Wir haben in den letzten Monaten immer wieder über diesen aktuellen Fall gesprochen, bei dem du, Alex, auch als Anwalt mit dabei bist. Und heute gibt es dazu wieder ein Update von uns. Und damit sagen wir Hello, Hello, Hello zu einer neuen Folge von unserem True Crime Podcast. Bei ganz vielen von euch steht jetzt wahrscheinlich über Weihnachten auch mal ein bisschen eine ruhigere Zeit an, hoffentlich. Und da habt ihr dann auch wieder ganz viel Zeit zum Podcast hören auf der ARD Audiothek App. Da gibt es ganz viele Podcasts. Passt uns natürlich auch oder auf bayern3.de. Alex ist heute ganz müde. Wir waren jetzt die ganze Woche zusammen unterwegs, wir sehen uns gerade mehr als äh, jeden sonst und Alex hat im Auto geschlafen wie ein Baby. Wir waren auf Tour unterwegs hier Hannover, Hamburg, Köln und äh, ich habe ein bisschen Beweismaterial gesammelt.
2: Mhm. Das ist eigentlich so ein Strafverteidigersprech, einfach mal die Schuld auf andere schieben, ne? von sich ablenken, sagen <lacht> Alex ist ganz müde, sitzt hier mit Tränensäcken, die bis zum Boden reichen.
0: <lacht> ja, wir sind beide müde, aber ist gut, gell? Ich habe schon viel Zeit mit dir verbracht und weiß jetzt erstmal die Schuld auf andere schieben. Falls es nicht läuft, Alex ist heute schuld. Ah, Ihr wisst, hier in unserem Podcast geht es um wahre Verbrechen, also um Verbrechen, die tatsächlich passiert sind. Und das findet ihr und wir natürlich sehr spannend. Aber... Das zieht einen auch emotional wahnsinnig rein in diese Fälle. Trotzdem ist uns immer wieder ganz wichtig, auch vor allem hier in diesem Fall zu betonen, dass wir alle uns auch der Tatsache bewusst sein müssen, dass das reale Verbrechen sind und dass diese realen Verbrechen natürlich auch reale Opfer mit sich bringen. Und auch wenn wir oft hier auf unterhaltsame Weise diese juristischen Fragen klären oder über diese kuriosen Fälle sprechen, ist es uns ganz, ganz wichtig, die Opfer und die Angehörigen immer auf dem Schirm zu haben. Und da hatte ich letztens ein sehr schönes Gespräch mit einer Angehörigen, einer unserer Fälle, den wir hier besprochen haben. Ihr erinnert euch vielleicht noch an Staffel 6, Folge 36 und 37. Da ging es um einen ganz furchtbaren Doppelmord an zwei Kindern. Und eine Bekannte, also eine Angehörige von den Kindern, meinte, sie hat sich diese Folge an gehört und sie fand das sehr würdevoll, wie wir das aufgearbeitet haben und hat sich bedankt und das ist dann auch für uns das größte Kompliment, denn das ist das Wichtigste. Ich kann euch also wirklich von Herzen versichern, dass wir die Opfer, die Angehörigen da immer im Blick haben und das gilt vor allem für unseren heutigen Fall, der gerade aktuell vor Gericht verhandelt wurde. Dieser Fall, über den wir hier heute nochmal sprechen werden, hat eine sehr tragische Wendung genommen, mit der keiner so wirklich gerechnet hat. Wir nehmen euch später nochmal ausführlich mit und sprechen darüber, was passiert ist. Vorher aber noch ein kurzer Blick zurück auf den Prozess und ein wichtiger Hinweis, dass du, lieber Alex, diesen Prozess als Nebenklägervertreter begleitet hast und dass das hier deswegen natürlich auch keine neutrale Gerichtsberichterstattung ist. Der Prozess ist jetzt mittlerweile beendet, Alex, und es ist ein Urteil gefallen. Der Vollständigkeit halber müssen wir hier aber nochmal einen Schritt zurückgehen und auf die Ergebnisse der Rechtsmedizin schauen. Denn die haben eine entscheidende Rolle bei der Urteilsfindung gespielt.
2: Und genau deshalb hatte ich ja auch schon öfters anklingen lassen, dass ich sehr gespannt bin auf die Zeugen, auf die Auffindezeugen der Leiche, aber insbesondere natürlich auch auf die Aussagen der Gerichtsmediziner. Ja.
0: Wenn ihr nicht mehr ganz drin seid in dem Fall, dann hört die Folgen zum Prozess gern nochmal nach. Sie heißen alle die Frauenleiche im Kanal. Da haben wir unter anderem über einen wichtigen Kronzeugen gesprochen und über die Aussage, die die Schwester der Getöteten, deine Mandantin Alex, vor Gericht gemacht hat. Aber lasst uns nochmal einen Schritt zurückgehen, damit wir alle auf demselben Stand sind. Hören wir mal rein, um was es in diesem Fall geht und dafür machen wir einen Zeitsprung und zwar zum letzten gemeinsamen Urlaub von Ulrich und Anastasia.
1: Pego, eine malerische Kleinstadt im Südosten Spaniens. In diesem hübschen Örtchen in der Nähe der Küste ist das Klima immer mild. Fast täglich zeigt sich die Sonne, Palmenblätter beugen sich im Wind, wilde Ziegen klettern über die steilen Felsen im Umland. Für viele ist es ein paradiesischer Ort, auch für Ulrich aus Solingen in Nordrhein-Westfalen. Er träumt schon länger davon, hier seinen Lebensabend zu verbringen. Und es soll nicht länger ein Traum bleiben. Im August 2021 kauft sich der Unternehmer eine Finca in dem hübschen Städtchen. Doch noch kann er nicht nach Spanien auswandern. Um sich das Leben dort zu leisten und die neue Bleibe komplett abbezahlen zu können, muss er erst sein Haus in Solingen verkaufen. Interessenten hat er dafür bereits. Das Problem ist nur, seine Ex-Freundin Anastasia wohnt hier zur Miete und ist noch nicht bereit, auszuziehen. Ursprünglich sollte sie mit ihm nach Spanien gehen, doch nun mag sie nicht mehr. Der Grund für ihre Trennung. Zwischen Ulrich und Anastasia kommt es immer wieder zu Auseinandersetzungen. Die Situation spitzt sich zu, als Anastasia den Kaufinteressenten von Ulrichs Haus in Solingen begegnet und ihnen verdeutlicht, dass sie nicht ausziehen will. Zudem hat Ulrich Schulden bei Anastasia. und Sie setzt ihn deshalb unter Druck. Im September scheint es plötzlich zu einer Einigung gekommen zu sein. Ulrich erzählt Freunden, Anastasia sei ausgezogen. Seitdem hätten sie keinen Kontakt mehr. Nun steht seinem Traum vom Auswandern nichts mehr im Weg. Und er kann endlich nach Spanien. Doch bald stellt sich heraus, Anastasia ist nicht einfach nur ausgezogen, sie ist verschwunden. Im April des darauffolgenden Jahres meldet eine Cousine aus Polen die 57-jährige Anastasia als vermisst. Kurz darauf wird sie gefunden, aber nicht mehr lebend. Bereits am 28. September 2021 hat ein Schiffskapitän in einem Kanal in den Niederlanden eine nackte Frauenleiche im Wasser entdeckt, Sie konnte zuerst nicht identifiziert werden. Doch nun ist es traurige Gewissheit. Es handelt sich dabei um Anastasia. Am 17. Oktober 2022 wird schließlich ein mutmaßlicher Täter festgenommen. Ulrich. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, Anastasia aus Habgier ermordet zu haben. Einen Beweis gibt es nicht. Die Ermittler können zu diesem Zeitpunkt weder einen genauen Tatort, eine Tatzeit oder eine genaue Todesursache klären. Der Prozess gegen Ulrich beruht nur auf Indizien. Obwohl ihn das Gericht mehrfach mit den Vorwürfen und Indizien konfrontiert, schweigt er.
0: Ja, und das hat er tatsächlich bis zuletzt durchgezogen.
2: Kein einziges Wort hat er in dem Prozess verloren.
0: Und ich habe gestern bei unserem Live-Podcast-Auftritt den Verteidiger von Ulrich kennengelernt und der hat uns auch erzählt, wie eisern da wirklich sein Mandant geblieben ist. Ich weiß ja, Alex, du sagst immer, man soll nichts sagen. Wenn man es wirklich nicht war, ist das schon eine schwere Sache. Es wird die ganze Zeit über dich geredet. Was du angeblich getan hast, da braucht man schon gute Nerven. Ja,
2: du hast ja den Verteidiger von Ulrich gerade angesprochen, Frank Kretschmer, mit dem ich mich über den Prozess hinweg dann auch angefreundet habe. Und der hatte auch nochmal erwähnt, wie bemerkenswert auch er es fand, als Ulrichs Verteidiger, wie stoisch, geradezu selbstdiszipliniert, er auch bei konfrontativen Angriffen der Zeugen war. Auch darüber hatte ich ja im Podcast gesprochen, dass Ulrich ja durchaus immer wieder auch von Zeugen sehr emotional angegangen worden ist. Aber er hat wirklich keine Miene dabei verzogen und wir beide, also Frank und ich, waren uns da einig, dass das schon Seltenheitswert hat.
0: Wie ist das bei deinen Mandanten normalerweise? Können die das immer nachvollziehen, wenn du sagst, wirklich nicht sagen, dass mich die Sache einfach klären? Sind da immer alle d'accord?
2: Das ist ja ein Prozess, den du mit dem Mandanten beschreitest und der Mandant muss auch davon überzeugt sein. Du musst dieses prozesstaktische Vorgehen Mandanten auch erklären. Und zwar so lange, bis es wirklich auch jeder Mandant verstanden hat. Denn ich glaube, man kann es auch bildlich ganz gut beschreiben. Wenn du angeklagt wirst, dann hat der Richter vor sich liegen ein weißes Blatt Papier. Das ist leer. Das muss er erst beschreiben, Mhm. damit er dich verurteilen kann. Hast du aber schon was ausgesagt oder sagst du etwas aus, ist schon etwas auf diesem Papier beschrieben. Das kann natürlich einerseits gut für dich sein, das kann aber möglicherweise auch schlecht für dich sein. Insbesondere dann, wenn du auf bestimmte Fragen keine Antwort weißt. Mhm. Denn da wissen wir ja und unsere treuen Podcast-Hörer und Hörerinnen, dass alles das, was ich dann nicht sage, wenn ich mich schon dazu bereit erkläre auszusagen, dann plötzlich gegen mich verwendet Hm. werden darf.
0: Ja, deswegen auch immer die strikte Anweisung von unserem Strafverteidiger Klappe halten und Aussage verweigern. Zumindest
2: so lange, bis sich ein Anwalt das alles sehr dezidiert angeguckt hat und man dann die Verteidigungsstrategie besprochen Hm. hat.
0: Die große Frage in diesem Prozess war ja, warum ist Anastasia gestorben und wie ist ihr Leichnam überhaupt in einen Kanal in den Niederlanden gelandet? Die niederländischen Ermittler, die sind ja als erstes überhaupt nicht von einem Verbrechen ausgegangen.
2: Ja, man war sich unschlüssig bei den Niederländern, denn man konnte keine eindeutige Todesursache bei der Obduktion erkennen. Es gab Verletzungen am Kehlkopf, auch darüber haben wir ja schon gesprochen, es gibt im Bereich des Zungenbeins oberhalb des Gehlkopfs zwei kleine Knöchelchen und da spricht die rechtsmedizinische Erfahrung, dass wenn die brechen, aller Wahrscheinlichkeit nach Gewalt gegen den Hals ausgeübt worden ist, klassischerweise beim Erdrosseln oder beim Erwürgen. Jetzt gab es aber in unserem Fall ein ziemlich großes Problem, wie ich finde, denn bei der Bergung der Leiche hat man diese nicht etwa mit einem Netz oder mit den Händen aus dem Wasser gezogen. Nein, man hatte der Leiche eine Schlinge um den Hals gelegt und sie an dieser Schlinge geborgen. Und da werden wahrscheinlich bei allen, nicht nur bei mir, die Alarmglocken klingeln, denn dann muss man sich natürlich schon fragen, könnte denn nicht auch bei der Bergung es zu diesen knöchernen Verletzungen gekommen sein? Absolut. Und gerade das war ja eine mit Spannung erwartete Frage, die eigentlich alle Prozessbeteiligten gehabt haben müssen. Zumal man an der Stelle auch noch etwas anderes sagen muss. Denn die niederländische Rechtsmedizin konnte auch nicht ausschließen, ob Anastasia vielleicht auch ertrunken ist. Das heißt, lebend im Wasser war,
0: Und dann erst aufgrund eines Ertrinkens zu Tode gekommen ist. Super spannend die Frage. Als die Identität von Anastasia dann geklärt wurde, haben ja dann die deutschen Behörden die Ermittlungen übernommen. Und trotzdem erstaunt es mich sehr, dann zu sehen, dass die deutschen Gerichtsmediziner das ja wiederum ganz anders gesehen haben als die Niederländer.
2: Ganz richtig. Denn die deutschen Rechtsmediziner haben im Prozess sicher ausgeschlossen, dass diese knöcherne Verletzung des Zungenbeins bei der Bergung passiert ist. Und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich weiß, dass ich auf der Seite der Nebenkläger bin. Das heißt, auf der Seite der Staatsanwaltschaft, wenn man so will. Mhm. Aber da habe ich mich dann schon gefragt, wie man das mit einer solchen Sicherheit behaupten können will. Noch dazu, weil die deutsche Rechtsmedizin niemals die Leiche von Anastasia zu Gesicht bekommen hat. Die haben sich also nur anhand des niederländischen Gutachtens informiert und auch informieren können. Und auf die Frage meines Kollegen, dem Verteidiger von Ulrich, wie man denn zu einer solch apodiktischen Aussage kommen könne, sagte der deutsche Rechtsmediziner, dass dieses Zungenbein, diese Knöchelchen, die abgebrochen sind, so tief im Weichteilgewebe stecken, dass es also quasi nur durch brachiale Gewalt gegen den Hals, also zum Beispiel beim Würgen oder Erdrosseln, vorkommen könne. Aber jetzt nochmal auf die Bergungssituation gesprochen, du legst eine Schlinge um den Hals eines Menschen und ziehst ihn bei seinem vollen Körpergewicht aus dem Wasser und natürlich hat das Gericht, dann auch das Bergungspersonal aus den Niederlanden kommen lassen. Übrigens nicht die Rechtsmediziner aus den Niederlanden. Darauf werden wir dann zum Ende der Folge sicherlich noch eingehen. Jedenfalls hat dann das Bergungspersonal gesagt, oder ich sage jetzt vielmehr behauptet, dass man Anastasia bzw. den Leichnam von Anastasia ganz vorsichtig geborgen hätte, also keinerlei Zug oder Gewalt ausgeübt habe. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ganz glaubhaft waren diese Aussagen offen gestanden nicht. Diese Aussagen waren sichtlich von einer gewissen Entlastung von sich selbst getragen, damit man natürlich sein eigenes Fehlverhalten, das es hier zweifelsohne war, ein bisschen runterspielen konnte. Denn Auch wenn man kein Profi im Leichenbergen sein muss, dass man eine Leiche, von der man erstmal nicht weiß, wie sie verstorben ist, sicherlich nicht mit einer Schlinge um den Hals aus dem Wasser zieht, dürfte jedem einleuchten."
0: Ja, eigentlich schon. Und das Bergungspersonal, die sind ja auch dafür ausgebildet. Ähm, wenn es jetzt anders gewesen wäre und der Mann auf dem Schiffkutter die Frau rausgezogen hätte, dann ist es eine andere Situation. Aber äh, finde ich auch sehr gewagt, äh, dann das auf jeden Fall ausschließen zu können. Also nur anhand der Akten, wenn man die Leiche selber auch gar nicht gesehen hat.
2: Nicht die Leiche gesehen und auch nicht die niederländischen Rechtsmediziner vernommen. Das finde ich auch unter juristischen Gesichtspunkten ziemlich schwach. Es kommen noch zwei weitere Punkte hinzu. Man konnte nämlich die andere klassische Beurteilung eines Würgevorgangs auch nicht ausschließen. Es finden sich nämlich dann, wenn die Halsvenen gestaut werden, fast immer sogenannte Punktblutungen in den Schleimhäuten und in den Bindegeweben. Also zum Beispiel unter den Augenlidern, hinter den Ohren, in den Mundschleimhäuten. Das sind die sogenannten Petechien. Und die hat man gerade nicht gefunden. Das ist aber ein klassisches Zeichen dafür, dass es eine Gewalthandlung gegen den Hals gegeben hat. Und daraufhin befragt, sagte der deutsche Rechtsmediziner wiederum, Na ja, bei der Leiche hätten die Fäulnisprozesse schon so weit stattgefunden, dass diese Punktblutungen nicht mehr sichtbar gewesen wären. Aber auch da müssen doch bei jedem die Alarmglocken schrillen und man sich doch fragen Gut, aber kann ich dann einfach unterstellen, dass es dann ein Würgevorgang gewesen sein muss, wenn ich es schon gar nicht finde? Ich sage auch noch hier nochmal, jetzt untechnisch gesprochen, in dubio pro reo. Also man sollte doch meinen, dass im Zweifel das Bessere für den Angeklagten gilt und nicht die schlechtere Schlussfolgerung.
0: War das etwas, wo sich deine Mandantin, was ihr ja praktisch in die Karten gespielt hat?
2: Gar nicht, denn meiner Mandantin und auch ihrer Familie geht es ja in erster Linie darum, mal festzustellen, was es überhaupt passiert. Wie ist Anastasia zu Tode gekommen? War es wirklich ein Mord? War es vielleicht doch ein Unfall? Selbst wenn es eine Tötungshandlung war, dann möchte man auch da wissen, musste jemand leiden? Was waren vielleicht auch die Hintergründe des Ganzen? Und so wie das bisher aufgeklärt wurde, ist das völlig unbefriedigend, völlig unabhängig davon, ob man auf einer solch dürftigen Beweisgrundlage jemanden verurteilen kann.
0: Mhm. Spricht man denn da, ich sage mal, nur mit einem Gerichtsmediziner oder holt man sich da mehrere Meinungen ein? Weil das ist ja schon, wie wir es vorhin auch schon gesagt haben, schon ein großer Punkt dann auch an der Urteilsfindung gewesen, dieser Aussage des deutschen Gerichtsmediziners.
2: Ja, sehr berechtigte Frage. Selbstverständlich hat der Verteidigerkollege einen entsprechenden Beweisantrag formuliert und auch gestellt, dass hier ein Gegengutachten eingeholt werden soll, insbesondere natürlich auch, Die niederländischen Gerichtsmediziner gehört werden, aber das Gericht hat diese Beweisanträge
0: abgelehnt. Warum und wie ist Anastasia gestorben? Das ist die große Frage hier in diesem Fall. Und die Ermittler, die sind mehrere mögliche Szenarien durchgegangen. Und ich würde sagen, Alex, wir gehen die jetzt auch mal durch und sprechen hier jeweils mal über die Wahrscheinlichkeiten.
1: Szenario 1. Anastasia starb durch einen Unfall.
2: Gut, Anastasia, das wissen wir ja, wurde nackt aufgefunden. Zwar war sie ein bekennender FKK-Fan, kann man sagen. Gleichzeitig wird man sich aber kaum nackt in einen Kanal begeben, der ja auch noch von der Schifffahrt befahren wird. Zumal Anastasia auch nicht schwimmen konnte. Gleichzeitig fand man auch keinerlei Habseligkeiten von Anastasia, auch nicht in der Umgebung. Also weder ein Badetuch am Rande oder irgendwo ein Handtäschchen oder auch ihre Klamotten. Aber man muss an der Stelle eines schon sagen, ein Ertrinkungstod war nicht auszuschließen. Und das ist nochmal so ein Punkt, bei dem ich mich dann doch sehr gewundert habe, dass das Gericht auch hier keine Nachermittlungen angeordnet hat. Denn es gibt eine zwar noch umstrittene, aber doch im Vordringen befindliche Methode, einen Ertrinkungstod nachweisen bzw. ausschließen zu können. Wie sieht die aus? Und das ist tatsächlich sehr interessant, denn man hat festgestellt, sobald ein Mensch Wasser einatmet, dann führt das dazu, dass Wasser in die Lunge eindringt Mhm. und dadurch auch kleinste Algenpartikel in die Lunge gelangen. Und die Lunge arbeitet wie eine Art Filter, sodass sich diese kleinsten Algenpartikel dort wiederfinden. Und diese Methode nennt sich Diatomienuntersuchung. So heißen diese Algen. Und wenn sich die dann quasi im Körper finden, dann deutet eigentlich alles darauf hin, dass man ertrunken ist. Und genau das hat man aber nicht gemacht. Zugegebenermaßen ist eine solche Untersuchung wohl sehr teuer nichtsdestotrotz darf hier Geld keine Rolle spielen. Richtig,
0: wollte ich gerade sagen. Also hier geht es ja auch um äh, Menschen, die dann vielleicht ein Leben lang im Gefängnis sitzen. Hätte der Verteidiger von Ulrich das jetzt anordnen können? Wahrscheinlich auf private Kosten hätte man das machen können, so ein Gutachten, oder?
2: Klar, auf private Kosten hätte man das auf jeden Fall tun können. Das kann ich und vermag ich jetzt nicht zu beurteilen, wie jetzt hier die internen Absprachen zwischen Verteidiger und Mandanten waren. Ob der Mandant überhaupt in der Lage gewesen wäre, das zu bezahlen. Aber abgesehen davon gilt ja in Deutschland im Strafprozess der sogenannte Amtsermittlungsgrundsatz. Das heißt, man ist grundsätzlich mal dazu verpflichtet, alles belastende, aber natürlich auch alles entlastende zu ermitteln.
0: Diese Untersuchung wurde letzten Endes nicht gemacht und das Gericht sieht dieses Szenario 1, also dass Anastasia durch einen Unfall gestorben ist, als relativ unwahrscheinlich
1: an. Szenario 2. Es war ein Suizid.
2: Auch das muss man natürlich immer in Erwägung ziehen. Nach wie vor würde das Verletzungsmuster ja auch hier zu einem Suizid passen, wenn man davon ausgeht, dass diese knöchernen Verletzungen, über die wir eingangs gesprochen haben, durch das Bergen der Leiche entstanden sind. Selbst kann man sich die natürlich so nicht zufügen. Es sei denn, Anastasia hätte sich selbst erhängt. Aber auch da hätte man ja dann noch den Strick um den Hals finden müssen, dass es den dann irgendwie wegspült, hm, vielleicht möglich, aber eher unwahrscheinlich, denn so kenne ich das zumindest noch aus meiner Zeit im Rettungsdienst, drückt sich das Strangulationsmaterial immer sehr stark in den Hals hinein. Nicht selten so heftig, dass es da auch wirklich bei vor allem dünneren Stangulationswerkzeug da in den Hautfalten dann auch hängen bleibt. Gleichzeitig wissen wir aber auch, dass die Leiche schon einige Zeit in dem Kanal getrieben ist. Also ausschließen würde ich das nicht wollen, aber man fand keinerlei Abschiedsbrief. Ganz im Gegenteil, sie hatte sich ja schon nach einer neuen Wohnung umgesehen und da wird man sich natürlich dann schon fragen, wenn ich mich eh umbringen will, warum nehme ich dann noch diesen ganzen Aufwand auf mich, Wohnungssuche, sich beim Amt darum zu bemühen. Wir wissen ja, sie wurde ja vom Sozialamt unterstützt, das alles... Macht natürlich dann in der Gesamtschau wenig Sinn. Und die nächste Frage wäre natürlich auch, wie ist dann Anastasia da hingekommen? Sie selbst besaß keinen Führerschein, was ja nicht ausschließt, dass man sich trotzdem ans Steuer setzt. Aber auch ihr Auto wurde ja dort nicht gefunden. Also hätte sie dann wieder irgendwie anderweitig dorthin kommen müssen. Also das äh, hört sich für mich auch offen gestanden zu abwegig
0: an. Ja, also ein Suizid ist damit nahezu ausgeschlossen.
1: Szenario 3 Anastasia wurde Opfer eines Raubmords. Klar,
2: Motive für einen Raubmord hätte es durchaus gegeben, denn wie sich auch im Laufe der Gerichtsverhandlung herausgestellt hat, war Anastasia, obwohl sie vom Amt lebte, wie man umgangssprachlich zu sagen pflegt, durchaus wohlhabend. Sie hatte wohl sehr viel Schwarzgeld angehäuft und es dabei zu einem beträchtlichen Vermögen gebracht. Hier war immer wieder von unterschiedlichen Beträgen die Rede, Mal von 30.000, mal von 80.000 Euro, mal sogar von sechsstelligen Beträgen, die irgendwo versteckt gewesen sein sollen. Das Problem mit dem Raubmord ist nur auch hier wieder die Auffindesituation. Denn warum sollte denn ein Raubmörder jemanden nackt ausziehen? Das macht... Mhm in dem Zusammenhang, bei der Motivlage gar keinen Sinn. Denn jemand, der einen Raubmord begeht, steht in der Regel gerade in keinem Näheverhältnis, in keiner Beziehung zu dem Opfer und hat damit auch gar keinen Grund, die Identität des Opfers zu kaschieren. Anders, als wenn man in einer Beziehung steht. Gleichzeitig laufen Raubmorde erfahrungsgemäß auch sehr schnell ab, denn man will ja schnell Beute machen und schnell von dann entziehen, um nicht erwischt zu werden. Dann diesen ganzen Aufwand noch betreiben, jemanden zu entkleiden, gerade eine Leiche zu entkleiden, ist sehr, sehr schwierig. Auch da spreche ich wirklich aus meiner Rettungsdienstzeit aus Erfahrung. Ich ähm,
0: bin froh, dass du es jetzt so formuliert hast. <lacht> also ich kurz, auch da spreche ich aus Erfahrung. So okay.
2: Ja, ähm, im, im Rahmen der verschiedenen Praktika, die man Klar. da machen muss, kam es natürlich auch vor, dass ich auch mal helfen musste, eine Leiche anzuziehen. Und gerade, wenn dir keiner mithilft, ist das unfassbar schwierig. Mhm. Jedenfalls Raubmord daher auch eher unwahrscheinlich.
1: Szenario 4. Es war Totschlag oder sogar Mord.
2: Am Ende kam schon für die Ermittlungsbehörden, sprich die Kriminalpolizei und auch die Staatsanwaltschaft eigentlich nur ein Szenario in Frage, nämlich eine Beziehungstat und zwar mit Ulrich als dem Täter. Dafür sprachen zum einen die Kriminalstatistik, dass immer dann, wenn es um Tötungsdelikte geht, in einer Vielzahl von Fällen Opfer und Täter in einer Beziehung zueinander stehen. Zum anderen auch das Motiv, darüber haben wir auch schon ausgiebig gesprochen, Ulrich hätte durchaus ein Motiv gehabt, sich Anastasia zu entledigen. Einerseits als seine Mieterin, denn er wollte sein Haus verkaufen. Andererseits, weil sie ja auch wohl doch sehr viel Geld hatte. Er hatte ja auch ursprünglich mal Schulden bei ihr gehabt, die er ihr einerseits angeblich zurückbezahlt haben will. Andererseits fand man dieses Geld aber nie Mhm. bei Anastasia. Und zum anderen hat es ja auch einige sehr schwerwiegende Indizien gegeben, die gegen Ulrich sprachen. Einige sind ja erst später im Verlauf des Prozesses zutage getreten. Aber eines der Indizien, das die Mordermittler sehr schnell hellhörig hat werden lassen, war die Tatsache, dass Ulrich verschiedenste Personen mit verschiedensten Versionen bedient hat, wo sich Anastasia gerade aufhält. Wir erinnern uns, einmal soll sie zurück nach Polen gegangen sein, dann ein andermal soll sie sich irgendwo eine Wohnung genommen haben. Das fand dann Ulrichs Umfeld schon sehr merkwürdig, dass er da jedes Mal andere Geschichten parat hatte auf die Frage hin, wo denn jetzt Anastasia sei. Ja,
0: das ist ja auch immer ein Punkt. Du sagst, wenn sich jemand irgendwie in Widersprüche verstrickt, dass das äh, generell schon so ein Zeichen ist, wo man hellhörig werden sollte. Es wird ja bei uns immer unterschieden, ist es ein Mord oder ist es ein Totschlag? Wenn ihr unseren Podcast schon länger verfolgt, dann kennt ihr diesen Unterschied wahrscheinlich. Also die Juristen machen da zwischen der normalen Tötung sozusagen dem Totschlag nochmal einen Unterschied. Beim Mord kommen noch Mordmotive mit dazu. Und das Mordmotiv in diesem Fall wäre die Habgier, dass Ulrich Anastasia umgebracht hat, weil er ihr die 30.000 Euro nicht zurückzahlen wollte.
2: Man könnte natürlich noch an zwei weitere Mordmotive denken. Einerseits an die Heimtücke, das heißt die Frage der Art und Weise der Tatbegehung, dass also hier möglicherweise die Arg- und Wehrlosigkeit von Anastasia ausgenutzt worden wäre. Aber man könnte hier auch durchaus an sogenannte sonst niedrige Beweggründe denken, das ist ja ein Mordmerkmal, das sehr strittig ist. Auch darüber haben wir ja schon mehrfach in unserem Podcast gesprochen. Es ist eine Art Generalklausel, wonach der Begehungsgrund für die Tötung und da merkt man dann schon, wie auslegungsfähig das Ganze ist, allgemeiner sittlicher Wertung auf tiefster Stufe stehen muss und deswegen als besonders verwerflich oder verachtenswert erscheint. Also auch dann soll das dann ein Mordmerkmal sein. Und in unserem Falle, weil wir ja hier möglicherweise auch von einer Beziehungstat ausgehen müssen, könnte es sein, dass er ja vielleicht aus Eifersucht, Rache, Hass oder Wut gehandelt hat.
0: Für die Ermittler also die wahrscheinlichste Variante Szenario 4, es war Totschlag oder sogar Mord. Alex, lass uns das nochmal kurz zusammenfassen. Welche Punkte waren für die Staatsanwaltschaft die wichtigsten, um von Ulrichs Schuld auszugehen?
2: Also zum einen ganz klar sein Nachtatverhalten, sprich, dass er sich nicht wirklich darum gesorgt hatte, wo sich Anastasia befindet, dass er sein Umfeld hier mit mehreren Versionen über ihren Aufenthaltsort bedient hat, dass er vor allem eine Motivation gehabt hätte, also ein Motiv, Mhm. sie loszuwerden. Ich erinnere da nur an den Hausverkauf wenngleich sich das ja auch ein Stück weit relativiert hatte im Prozess. Wir erinnern uns, die beiden Käufer hatten ja im Gericht ausgesagt, dass sie nicht vom Kaufvertrag zurückgetreten wären, wenn sie gewusst hätten, dass da Anastasia noch als Mieterin drinnen wohnt. Auch da nochmal kurz für all diejenigen, die erst jetzt unsere Podcast-Folge hören. Immer dann, wenn man Wohneigentum verkauft, gilt der Grundsatz, Kauf bricht nicht Miete. Das heißt, den Mieter muss man mitkaufen. Und das wäre sicherlich für den einen oder anderen Käufer ein Grund, nicht zu kaufen. Insbesondere, wenn man erst im Nachhinein erfährt, dass da ein Mieter drinnen ist. Die Staatsanwaltschaft ging aber davon aus, dass Ulrich genau das nicht wusste. Denn auf explizite Nachfrage, ich hatte das ja die beiden Käufer gefragt, hatten die gesagt, ja, sie wären zwar nicht zurückgetreten, haben aber das dem Ulrich nicht gesagt. Heißt im Umkehrschluss, er musste befürchten, dass aufgrund des Mietverhältnisses zwischen ihm und Anastasia die Käufer vom Kaufvertrag zurücktreten Mhm. würden. Also damit bliebe dann quasi das Motiv, zumindest mal aus Sicht der Staatsanwaltschaft. Ein weiteres gravierendes Indiz dafür, dass Ulrich mit der Sache etwas zu tun hat, war der Umstand, dass er schon in der Vergangenheit nachweislich in der Nähe dieses Kanals war, in dem man den Leichnam von Anastasia gefunden hatte. Es gab auch Gegenstände, also Besitz, von Anastasia, die man dann ausgerechnet in Spanien bei Ulrich fand, sodass auch hier sich die Frage stellt, warum sollte er Habseligkeiten, Besitzgegenstände von Anastasia mit nach Spanien nehmen, wenngleich sie doch da niemals hätte wohnen sollen. Also das fand man auch sehr merkwürdig. Ein sehr schwerwiegendes Indiz war die Tatsache, dass, dass nach dem Todeszeitpunkt Ulrich mit der EC-Karte von Anastasia einen Dauerauftrag geändert hatte. Und das ist natürlich so ein klassischer Punkt, Hm. von dem man sagt, warum sollte denn ausgerechnet Ulrich Zugriff auf ihre EC-Karte, auf ihre Kontodaten gehabt Mhm. haben. Und der für die Staatsanwaltschaft sicherlich ausschlaggebendste Punkt. Und da kann man aber auch noch nicht einmal mehr von einem Tropfen sprechen, der das fast zum Überlaufen brachte, sondern hier muss man wahrscheinlich von einem ganzen Wasserfall sprechen, war die Aussage des eigenen Sohns. Wir haben ihn hier Kevin genannt. Kevin, der bei der Polizei, aber dann auch im Prozess, aussagte, dass sein Vater schon vor Anastasias Tod erzählt habe, wie er Anastasia loswerden würde, würde sie nicht aus seinem Haus ausziehen, also das Mietverhältnis beenden. Und das hatte er wohl den Ausführungen des Sohnes zufolge genauso geschildert, wie man letztlich auch Anastasia aufwand mit denselben Verletzungen, also mit einer Kopfverletzung im Kanal und dann auch noch in den Niederlanden. Hm. Und das dürfte wahrscheinlich den letzten Zweifler bei den Ermittlungsbehörden überzeugt haben.
0: Hm. Obwohl wir auch in der letzten Folge darüber gesprochen haben, dass die Aussage des Sohnes ja auch teilweise so ein bisschen gewackelt hat.
2: Also ich habe sie, und das sage ich nochmals, aus Sicht der anderen Seite, aus Sicht der Gegenseite auch eher kritisch gesehen. Mhm. Denn ohne dem Mann jetzt zu nahe zu treten, er wirkte doch sehr halbseiden auf mich. Und hat auch sicherlich selbst nicht unbedingt das integerste Leben bis dato gelebt, was ja nicht unbedingt mhm. heißen muss, dass man dann immer die Unwahrheit sagt oder man jetzt erst recht davon ausgehen muss, dass jemand lügt. Auch da haben wir ja in einer unserer Podcast-Folgen drüber gesprochen. Stichwort Glaubwürdigkeit, eine Aussage. Unsere letzte Folge, der verhasste Strafverteidiger. Mhm. Aber der Sohn hatte auch einen immensen Belastungseifer, also Der hasste seinen Vater regelrecht. Das ist begründet in seiner Kindheit. Da hat sich Ulrich sicherlich nicht mit Ruhm bekleckert, wie er mit Kevin umgegangen ist. Ulrich hat wohl Kevin auch übervorteilt, was das Erbe von Kevins Mutter angeht. Das heißt, das Verhältnis der beiden war denkbar schlecht. Und damit hast du aber auch schon ein gewisses Belastungsmotiv. Und wie du richtig sagst, ganz unbefleckt war seine
0: Aussage damit nicht. Und trotzdem sind das einige Punkte auf der Liste der Staatsanwaltschaft. Auch das muss man sagen. Und du hast es ja schon angekündigt, Alex, dass noch ein ganz entscheidender Zeuge in diesem Fall gefehlt hat. Ein weiterer Kronzeuge, der wichtige Informationen über Ulrich haben könnte. Und der sollte vor Gericht ja schon längst ausgesagt haben, aber beim ersten Mal war er krank.
2: Und zwar geht es hier um den Cousin von Ulrich, einem Mann, der wohl eine frühere Vergangenheit ins Rocker-Milieu hatte. Er soll nämlich Mitglied der Hells Angels gewesen sein. Und er war auch derjenige, der bei der Fernsehsendung Aktenzeichen XY ungelöst angerufen hat und Ulrich ins Spiel brachte. Er habe das damals zusammen mit seiner Frau gesehen und dabei sofort gewusst, dass es sich bei der in der Sendung gezeigten Frauenleiche um die Ex von Ulrich handelt und dann auch mitgeteilt, dass er Ulrich die Tat sofort zugetraut hätte. Leider muss ich an der Stelle sagen, konnte ich an dem Tag, an dem dann dieser Cousin von Ulrich dann tatsächlich vernommen wurde, leider selbst nicht anwesend sein. Ich war ja parallel in einem anderen großen Prozess, wie man ja vielleicht mitbekommen hatte. Aber mein Kollege hat mir dann dezidiert erzählt, wie diese Aussage im Prozess ablief.
0: So, jetzt sind wir aber alle gespannt. Wir nennen den Cousin von Ulrich hier jetzt mal Sven. Wie hat er sich vor Gericht verhalten, Alex?
2: Das Erste, was Sven machte, nachdem er den Gerichtssaal betrat, zum Verteidiger von Ulrich hinzugehen und ihn mit drohender Geste mitzuteilen, dass er sich über ihn schon informiert habe.
0: Ja, das ist auch erstmal eine Ansage, oder? Ist dir jetzt auch schon öfter mal passiert? Dass dann, ich meine, das ist ja eigentlich eine Drohung, oder? In, in dem Moment. Klar,
2: die ganze Gestik und Mimik, so wie es mir dann auch mein Kollege, aber auch der Verteidigerkollege beschrieben haben, war das ganz klar. Ich fand übrigens auch sehr schlagfertig, wie der Verteidiger Frank Kretschmer dann reagiert hat. Er hat nämlich gesagt, keine Sorge, ich habe mich auch schon über Sie eingehend informiert. <lacht> <lacht> hat ihm dann den bisschen, hat ihm dann so ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, es kommt schon hin und wieder vor, dass man auch vor Gericht, auch im Gerichtssaal bedroht wird. Da ist es dann übrigens ganz wichtig, dass das protokolliert wird. Dazu ist der Vorsitzende Richter auch verpflichtet. Denn das ist dann, wie du schon richtig sagst, möglicherweise eine Straftat. Und ich kann mich noch an einen... Fall erinnern, der aber dann alle Prozessbeteiligten förmlich zum Lachen brachte. Es ging um einen sehr großen Prozess. Der Zeuge, der auf mehrfache Ladung des Gerichts nicht erschienen war und jetzt seine letzte Chance hatte zu kommen, ehe man hier Zwangsmaßnahmen anordnet, kam dann in den Gerichtssaal gestürmt, stürmte direkt auf einen Verteidigerkollegen von mir zu, ging zu ihnen hin und sagte, ist das das Schwein? Hm. Und dachte, mein Verteidigerkollege sei der Angeklagte. Oh. Und das war dem Umstand geschuldet, dass der eigentliche Mandant, also der Angeklagte, deutlich besser gekleidet war als mein Verteidigerkollege. Nee. Sodass der Zeuge assoziierte, der gut gekleidete eigentliche Mandant, muss der Verteidiger sein. Krass. Und der eigentliche Verteidiger, der schlechter gekleidete, dann der Angeklagte. Zuerst war es Mucks-Mäuschen still. Und dann brach es wirklich aus allen heraus. Also sogar die Vorsitzende Richterin, als auch der Staatsanwalt und wir Verteidigerkollegen mussten wirklich lachen. Denn das dürfte dem Verteidigerkollegen jetzt auch eine Lehre gewesen sein, sich das nächste Mal ein bisschen besser zurechtzumachen.
0: Ein bisschen schicker anzuziehen, ja. Aber seit Tour weiß ich ja, dass Alex seinen Schlüssel unter der Fußmatte versteckt. Insofern bin ich total beruhigt und du bist ganz sicher, ne? Bei den Haustürschlüssel?
2: Ja. Du, ich habe immer die Aussage verweigert. Du weißt es ja gar nicht.
0: Ja, aber das heißt für mich indirekt, dass du deinen Schlüssel vor der Tür versteckst.
2: Also damit würde man jedes Urteil von dir aufheben, denn du würdest tatsächlich schweigend zum Nachteil des Angeklagten werden. Unfassbar. Ich
0: wäre tatsächlich eine ganz schlechte Richterin. Ich könnte diesen Job nicht näher. Aber
2: eine umso bessere teuflische Staatsanwältin. (lacht)
0: Ähm, kommen wir noch mal kurz zu dieser Situation mit Sven, also dem Cousin von Ulrich im Gerichtssaal. Der hat ja relativ schnell, nachdem er dann erstmal dem Verteidiger von Ulrich, sage ich jetzt mal, gedroht hatte, auch so ausgepackt, was er über seinen Cousin Ulrich hält.
2: Ja, es ist förmlich aus ihm herausgesprudelt. Er meinte, Ulrich sei besessen von Habgier, Missgunst und Neid, also ein paar schöne Mordmerkmale. Nichts habe sein Cousin hinbekommen im Leben, er habe immer tausende Ideen gehabt, nichts habe funktioniert. Und er zog dann eine, für mich jetzt nicht mehr ganz so präsenten Vergleich, nämlich mit der Olsen-Bande. Also ich kenne es wirklich nur noch vom Hörensagen, war wohl eine Gauner-Serie im Fernsehen vor langer, langer, langer Zeit. Ja,
0: eine dänische.
2: Vermutlich warst du da noch gar nicht auf der Welt, Shaki. Das ist doch eigentlich ein Kompliment.
0: Ja, so. das ist äh, danke Alex. Und Du vermutlich auch nicht.
2: Natürlich nicht. Und bei denen sei es dann auch so gewesen, dass diese Gauner nie etwas zustande gebracht hätten, so wie Ulrich.
0: Und Sven ist ja sogar noch ein Stück weitergegangen. Er hat ja dann auch ausgesagt, dass er seinem Cousin diese grausame Tat auf jeden Fall zutraut. Und was mich dann ein bisschen verwundert hat, als ich gehört habe, dass er Anastasia gar nicht persönlich kannte. Also er hatte die beiden jetzt nie als Paar gesehen.
2: Ja, er hatte nur von ihr gehört und habe von dem Fall dann eben im Fernsehen erfahren, weil ja da auch das Bild von Anastasia eingeblendet wurde. Auch das hatte ich in einer unserer Podcast-Folgen erwähnt. Man hat die Leiche Anastasias soweit mit Bildbearbeitungssoftware rekonstruiert, dass man sie im Fernsehen zeigen konnte. Und dieses Bild, das in der Fernsehsendung Aktenzeichen XY ungelöst gezeigt wurde, habe Sven dann abfotografiert und Ulrichs Sohn geschickt, den Kevin. Und den habe er dann gefragt, ob das Anastasia sei. Was Kevin wiederum bestätigte, woraufhin sich Sven bei der Polizei meldete.
0: Ja, und den Beamten vor Ort hat er ja dann auch gleich ein Angebot gemacht.
2: Ja, das habe ich so auch noch nie gehört. Er hat nämlich der Kriminalpolizei angeboten, dass er auf Staatskosten nach Spanien in die Finca von Ulrich fliegen und ihn dort mit der ganzen Sache konfrontieren würde und auch aus ihm ein Geständnis herauskitzeln würde. Und anschließend würde er ihn dann auch gleich festnehmen und zurück nach Deutschland bringen. Da müssten ihm die Ermittler dann nur noch die Handschellen anlegen.
0: Ja, total durchdachter Plan, oder? <lacht> ja,
2: vor allem als er dann gefragt wurde, wie er denn Ulrich zu seinem Geständnis hätte bringen wollen. Da antwortete Sven nämlich, dass er dem Ulrich gesagt hätte, jetzt sei einmal im Leben ein richtiger Mann und stehe dem was du getan hast. Ich sag mal so, wenn es so einfach ginge, bräuchten wir wahrscheinlich keine Staatsanwälte mehr.
0: Ja, also lass mich raten, die Ermittler haben es dankend angenommen, dieses Angebot, not.
2: Aber jetzt kommt's. Das alles hatte er ja im Vorfeld des Verfahrens gesagt. Im Zeugenstand, also im Gerichtsprozess gegen Ulrich, wollte Sven dann von alledem nichts mehr gewusst haben. Als der Verteidiger dann nachfragt, antwortet er, ja, ich mache das jetzt so wie der Bundeskanzler und sage einfach mal, weiß ich nicht.
0: Ja, das ist auch mal eine Aussage, oder?
2: Das ist auch mal eine Aussage. Klar, wenn man etwas nicht weiß, man muss ja wahrheitsgemäß aussagen als Zeuge, dann ist das natürlich absolut richtig. Ist nur ein bisschen komisch, wenn man es davor noch wusste und jetzt plötzlich nicht mehr. Aber es wird dann immer bunter, denn er sagt fortan bei der Vernehmung durch den Verteidiger und wir wissen ja schon, den scheint er ja nicht so sehr zu mögen. Gar nichts mehr. Jedes Mal, wenn der Verteidiger eine Frage stellt, verweigert er, wenn man so will, die Aussage. Also zum Beispiel auch auf die Frage, ob er in der Vergangenheit als Geldeintreiber für einen Rotlichtpaten tätig war. Seine schnippische Antwort, wenn ich hier diskreditiert werden soll, ist unsere Fragerunde beendet. Aber Du kannst dir natürlich vorstellen, dass es so natürlich nicht geht. Wie gesagt, man ist ja zu wahrheitsgemäßen Angaben verpflichtet und genau deshalb hat sich dann natürlich auch der Vorsitzende Richter eingeschaltet und gesagt, dass es natürlich grundsätzlich genau andersherum abläuft. Der Verteidiger stellt die Fragen und der Zeuge antwortet auf die Fragen. Es gibt also da keinen Dialog zwischen dem Prozessbeteiligten und einem Zeugen. Nach dem Rüffel durch den Richter wurde aber seine Erinnerung nicht viel besser, das einzig Interessante, was wenn dann doch noch preisgibt, ist, dass dieser angebliche Auftragsmörder, den Ulrich beauftragt haben soll, um seinen eigenen Sohn, den Kevin, zu töten, doch nur ein Schläger gewesen sei, der allerdings den Kevin nicht töten sollte, sondern nur Ärger machen Was wiederum natürlich nicht unbedingt für die Aussage von Kevin spricht, der ja behauptet hatte, auch im Prozess übrigens, auch nochmal auch auf meine explizite Nachfrage hin, von seinem Vater einen Auftragsmörder auf den Hals
0: gehetzt bekommen zu haben. Obwohl man da natürlich auch wieder sagen muss, dass Kevin das vielleicht nicht einordnen konnte, steckt dann vielleicht doch ein bisschen mehr dahinter. Also Jedenfalls werden jetzt wahrscheinlich alle von euch sagen, ja, also ich glaube, dieser Cousin von Ulrich, dieser Sven, ist jetzt nicht unbedingt der glaubwürdigste vor Gericht gewesen, oder?
2: Nein, ich glaube auch, dass seine Aussage jetzt nicht die für das Gericht entscheidende gewesen sein dürfte.
0: Ja, man hat viel gehört in diesen zwölf Prozesstagen und dann kam es irgendwann zum, ich sage mal, Showdown, der interessanteste Moment Welches Urteil fällt der Richter? Angeklagt war Ulrich ja wegen Mordes aus Habgier. Aber das Urteil ist ja dann am Ende tatsächlich ein bisschen anders ausgefallen.
2: Wenngleich sich das auch schon abgezeichnet hatte, dann das Gericht hatte einen Tag vorher bereits einen richterlichen Hinweis gegeben, dass anstelle von Mord auch Totschlag in Betracht käme. Und das ist dann immer schon so ein vorsichtiges Zeichen dafür, wohin die Reise geht. Mir und auch den anderen Prozessbeteiligten war schon weit vorher völlig klar, dass das Gericht hier auf Verurteilungskurs sein würde. Das machte sich ja schon dadurch deutlich, dass gewissen Beweisanregungen der Verteidigung nicht gefolgt wurde, dass Beweisanträge, wie ich finde, entscheidende Beweisanträge abgelehnt wurden. Ich erinnere da zum Beispiel nur an die Einvernahme der niederländischen Rechtsmediziner. Und wenn dann auch noch ein solcher Hinweis erfolgt, dann geht das Urteil auch meist in diese Richtung und so kam es dann auch. Ulrich wurde wegen Totschlags zu einer Freiheitsstrafe von elf Jahren und sechs Monaten verurteilt. Aus diesem Urteil wurde dann noch eine Gesamtstrafe gebildet, denn Ulrich war im Vorfeld nochmal wegen einer anderen, kleineren Sache verurteilt worden und insgesamt kam man dann so auf zwölf Jahre Freiheitsstrafe wegen Totschlags.
0: Das Gericht sieht es also als erwiesen an, dass der 64-Jährige seine Ex-Freundin Anastasia umgebracht hat, aber er wurde nicht wegen Mordes verurteilt. Wir haben es ja vorhin schon kurz erklärt, dafür muss es eben diese Mordmerkmale geben. Heißt, man konnte ihm das Mordmerkmal der Habgier einfach nicht nachweisen, oder?
2: Und auch kein anderes Mordmerkmal. Klar haben wir in unserer Funktion als Nebenklägervertreter auch darauf hingewiesen, dass auch andere Mordmerkmale hier eine Rolle spielen könnten. Insbesondere, dass hier möglicherweise ein Fall der Trennungstötung vorliegen könnte. Also ein niedriger Beweggrund, jemanden nur deshalb zu töten, weil sich jemand von einem trennen will. Das Gericht ist dem aber nicht gefolgt sondern blieb beim Totschlag, weil aus Sicht des Gerichtes sich keine weiteren Feststellungen zu den Mordmerkmalen erheben ließen, sodass das Gericht ja auch offen gestanden keine andere Wahl hatte. Wir haben aber trotz allem keinen Antrag gestellt. Also wir haben nicht beantragt, wir haben also keine Strafe für Ulrich beantragt. Und ich sage dir jetzt auch warum. Weil weder ich noch meine Verteidigerkollegen zu der absoluten Überzeugung gelangt sind, dass man Ulrich diese Tat nachweisen kann. Ich glaube zwar offen gestanden schon, dass er mit dem Tod von Anastasia zu tun hat, aber ich muss mir auch eingestehen in einem solchen Fall, dass wenn ich mit rechtsstaatlichen Mitteln diesen Tatnachweis nicht führen kann, ich ihn eigentlich auch nicht verurteilen kann.
0: Das ist total interessant. Also eigentlich bist du der Nebenklägeranwalt und bist sozusagen, wie du vorhin auch schon gesagt hast, eigentlich auf der anderen Seite. Klar, die Familie will natürlich Gewissheit haben und will auch nicht, dass irgendjemand im Gefängnis landet. Aber du als Strafverteidiger weißt natürlich auch ganz genau, dass du oft auf der anderen Seite eben sitzt ja, und dass es total wichtig ist, genug Indizien zu haben. Das ist ja auch immer eine Frage, die kommt bei uns auf der True Crime Live Show auch ganz oft. Ja, wie kann man da jetzt einfach wegen ein paar Indizien verurteilen am Ende? Ja, in dubio pro reo, also im Zweifel für den Angeklagten haben wir ja auch schon ein paar Mal besprochen, aber nur der Richter oder die Richterin muss Zweifel daran haben. Und dass Urteile ganz oft eben nur aufgrund von Indizien gefällt werden. Was hat denn deine Mandantin dazu gesagt zu diesem Urteil?
2: Meine Mandantschaft war bis zur Urteilsbegründung im völligen Unklaren, ob das Gericht jetzt wirklich verurteilen würde, ob es ausreichen würde. Meine Mandantin, also die Schwester von Anastasia, ist bis heute von der Schuld Ulrichs überzeugt. Man muss ja schon sagen, dass sein ganzes Nachtatverhalten sehr auffällig war. Er hat ja auch ein erstklassiges Motiv, aber das allein würde mir persönlich niemals reichen, um einen Menschen gegebenenfalls sogar lebenslänglich wegzusperren. Dem Gericht reichten die Indizien aus, die haben sich insbesondere und vor allem auf die Aussage von Kevin bezogen. Dem Sohn? Dem Sohn, wenngleich die Urteilsbegründung relativ kurz ausfiel. Man hat sich lange mit dem Vorleben des Angeklagten beschäftigt, dass er eben gerade nicht in schwierigen Verhältnissen, jedenfalls finanziell, aufgewachsen ist. Und dass man auch nicht davon ausgeht, dass Habgier hier eine Rolle gespielt hat. Schon aufgrund der Aussage der Käufer, die ja, wie gesagt nicht vom Kaufvertrag zurückgetreten wären. Wenngleich ich der Meinung bin, dass das Ulrich nie gewusst hat. Man ist letztlich auf genau die Indizien eingegangen, die die Staatsanwaltschaft schon in der Anklage vorgetragen und dann auch nochmal im Plädoyer wiederholt hatten. Auch auf ein paar Punkte, die wir vorgebracht haben. Insbesondere, dass bei dem Täterwissen, das Kevin offenbart hatte, dass nicht aus der Sendung Aktenzeichen XY stammen konnte. Denn das stellte sich nach der Beweisaufnahme lediglich als Vermutung der Verteidigung dar. Und das Gericht ist dann nach einer Gesamtwürdigung aller Indizien zu der Auffassung gelangt, dass wirklich jedes der Indizien belastend
0: zum Nachteil von Ulrich wirkt. Und auch diese Frage kommt immer wieder von euch. Ja, wie viele Indizien braucht es denn, damit man verurteilt wird? Da gibt es keine feste Anzahl.
2: Nein, es gilt ja die freie richterliche Beweiswürdigung. Man muss nur als Richter zu der Überzeugung der Schuld des Angeklagten gelangen. Und da kommt es natürlich erheblich auf die Gewichtung der einzelnen Indizien an. Es kommt nicht auf die Zahl an, denn denk an eine DNA-Spur. Wenn sich Hautschüppchen eines völlig fremden, in der Hose des Opfers nach einem Sexualmord befinden, dann wird man sich schon sehr schwer tun, zu erklären, wie sich dann ausgerechnet die DNA dort finden lässt, außer, als dass man am Tatort war und der Täter ist. Mhm. Das heißt, da bräuchte man relativ wenig Indizien. Wenngleich es in einem Fall wie diesem hier sicherlich deutlich mehrerer Indizien bedarf, insbesondere wenn man bis zum heutigen Tage noch nicht einmal weiß, wie Anastasia wirklich zu Tode gekommen ist, Das ist etwas, was mich wirklich nachhaltig beschäftigt und ich bin auch der festen Überzeugung, dass Ulrich in vielen anderen Ländern, in denen die Rechtssysteme ein bisschen anders sind, nicht verurteilt worden wäre.
0: Die Kammer sagt, die Indizienlage gegen Ulrich sei so erdrückend und ist überzeugt, er habe Anastasia am Abend des 22. September 2021 stranguliert mit den Händen oder mit Einem Werkzeug. Alex, wir haben ja auch vorhin schon mal darüber gesprochen, dass Ulrich generell sehr stoisch war. Wie hat er das Urteil aufgenommen?
2: Auch bei der Urteilsverkündung verzog der Angeklagte keine Miene. Wenngleich du wahrscheinlich davon ausgehen können wirst, dass ihn der Verteidiger auch schon entsprechend vorgewarnt hat. Jedenfalls war es für die Prozessbeteiligten keine große Überraschung. Denn angesichts dieses richterlichen Hinweises und der ganzen Prozessführung, vor allem zum Schluss der Verhandlung hin, deutet es sich für die Juristen bereits an, dass es zu einem solchen Urteil kommen würde.
0: Hm. Ulrich wurde letzten Endes zu zwölf Jahren wegen Totschlags verurteilt und ihr könnt uns natürlich auch jederzeit teilhaben lassen an euren Gedanken. Denkt ihr, dass das Gericht hier zu Recht entschieden hat oder... Seht ihr das eher wie Alex, der sagt, für ihn hätten diese Indizien nicht ausgereicht. Könnt ihr uns sehr gerne teilhaben lassen.
2: Wenngleich, und das will ich an der Stelle nochmal sagen, ich von der Schuld Ulrichs überzeugt bin. Nur meine ich, dass mit dem bisschen Material, was uns zur Verfügung steht, ein solches Urteil nicht hätte gefällt werden können. Zumindest nicht ohne weitere Beweise zu erheben. Denn für mich und auch meine Mandantschaft wäre schon entscheidend gewesen, wie Anastasia wirklich zu Tode gekommen ist, ob es sich jetzt wirklich um eine Strangulation handelte oder nicht, ob sie ertrunken ist. Das sind ja auch alles Fragen, die selbst, wenn Ulrich hinter der Tat steckt, nochmal von erheblicher Brisanz sind. Man will ja auch wissen, hat jemand einen qualvollen Tod erlitten oder gab es vielleicht ganz andere Gründe, ganz andere Motive. All das ist leider im Dunkeln geblieben, wenngleich ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht wurde. Aber ob... Die Hinterbliebenen, also insbesondere die Schwester und auch Anastasias Tochter, die wir zum Schluss hin dann auch vertreten haben, wirklich mit dem Fall so abschließen können, das wage ich zu bezweifeln.
0: Und wir haben es vorhin schon erwähnt, dass ähm, es hier in diesem Fall eine sehr tragische Neuigkeit gibt, falls ihr es die nächsten Tage irgendwo lest, Wir wollen euch mit diesen Gedanken nicht alleine lassen. Alex hat äh, vor der Aufzeichnung noch einen Anruf bekommen.
2: Ja, ein Anruf, der mich wirklich sehr berührt hat, und um nicht zu sagen schockiert hat, denn nachdem das Urteil gesprochen wurde, hat sich Ulrich wenige Tage später im Gefängnis selbst getötet.
0: Das war bestimmt ein Schock für alle Beteiligten. Alex, wie hat deine Mandantin, die Schwester der Toten, das aufgenommen?
2: Auch für die Mandanten war das ein wahnsinniger Schock. Ich habe den Ehemann meiner Mandantin sofort angerufen, nachdem ich das erfahren habe und ihm das mitgeteilt. Und das Erste, was er sagte, war, wie tragisch es doch ist, dass jetzt zwei Menschen tot sind, auf so sinnlose Art und Weise. Und da siehst du auch die Größe, finde ich, dass jemand, der auch wie ich davon überzeugt ist, dass Ulrich der Täter ist, dass Ulrich jemanden das Leben genommen hat, trotzdem den Wert verdient, den jeder Mensch hat und das so zum Ausdruck bringt in einer solchen Situation. Also keine Freude oder keine Genugtuung in seinen Worten, sondern Worte der Vergebung und wirklich aufrichtige Worte des Mitgefühls. Und das hat mich dann wiederum auch sehr bewegt, muss ich sagen.
0: Ja, das klingt nach echter Größe. Alex, gab es denn irgendwelche Anzeichen für diesen Suizid?
2: Also wenn du mich fragst, gar nicht. Wir haben es ja auch über die ganze Folge unseres Podcasts erwähnt, wie, wie stoisch und gleichzeitig unnahbar Ulrich in diesem Prozess gewirkt hat. Auf der anderen Seite muss man aber an der Stelle schon hinterfragen, wie es soweit kommen konnte. Immerhin befand sich Ulrich in staatlicher Obhut. Mhm. Und dass jemand nach Verkündung eines Urteils, in dem man zu zwölf Jahren Gefängnis verurteilt wird, dem vielleicht emotional nicht gewachsen ist, das muss man, meine ich, schon bedenken. Und mich wundert es, dass man hier zumindest über die erste Zeit hinweg nicht Ulrich 24 Stunden überwacht hat.
0: Ja, ich denke, das werden sich jetzt viele von euch auch fragen. Wie kann sowas passieren? Also du bist in u Wie kannst du da einen Suizid begehen?
2: Ja, absolut berechtigte Frage. Wie ich ja gesagt habe, du befindest dich in staatlicher Obhut, deswegen ist der Staat auch für dich verantwortlich. erst dafür verantwortlich, dass dir nichts passiert und du dir natürlich auch nichts selbst zufügst. Jetzt muss man an der Stelle sagen, dass immer dann, wenn Menschen in Untersuchungshaft genommen werden, die natürlich ärztlich untersucht werden und man auch eine erste Anamnese dahingehend erhebt, ob jemand aufgrund dieser Situation, die ja sehr einschneidend ist, akut suizidgefährdet ist, Aber ich frage mich ernsthaft, warum man nicht auch das nach einem solch einschneidenden Moment einer Urteilsverkündung tut. Klar ist, dass über die Zeit hinweg, in der du dich in Urhaft befindest, du auch gewisse Freizügigkeiten genießt. Du darfst ja nicht vergessen, der Untersuchungshäftling gilt ja weiterhin als unschuldig. Man muss ihm so viele Annehmlichkeiten wie möglich bereiten, um diese Unschuldsvermutung auch weiterhin aufrechtzuerhalten. Und nur so wenig eingreifen wie nötig. Mhm. Denn in erster Linie gilt ja, die Untersuchungshaft vor allem der Fluchtgefahr vorzubeugen. In etwa 96 Prozent aller Fälle ergehen ja Haftbefehle aufgrund der Angst, dass jemand sich dem Strafverfahren entziehen könnte. In den wenigsten Fällen geht es in einem solchen Untersuchungshaftbefehl darum, dass jemand hier Einfluss nehmen könnte auf das Verfahren, also Verdunklungsgefahr, zum Beispiel, indem man Beweise versucht zu vernichten, ähm, auf Zeugen Einfluss versucht zu nehmen oder die Wiederholungsgefahr, das ist nämlich noch der andere Haftgrund. Und deswegen ist es ja zum Beispiel auch gestattet, in der Untersuchungshaft deine private Kleidung zu tragen, mhm. ja, damit du eben nicht in der Anschaltskleidung schon gebrandmarkt mhm. bist. Und klar ist, ist natürlich, dass du dann auch immer irgendwelche Möglichkeiten findest, dir das Leben zu nehmen. Gleichzeitig sage ich nochmal ganz klar an der Stelle, da muss sich die Justiz auch mit auseinandersetzen, wie das in diesem Fall wirklich passieren konnte, wenn man doch davon ausgehen muss, dass ein Urteil, in dem ich wegen Totschlags zu zwölf Jahren Haft verurteilt werde, was ja letztlich bedeutet, dass ich zwölf Jahre meines Lebens im Gefängnis verbringe oder zumindest den Großteil dieser zwölf Jahre, dass das bei einem 64-Jährigen möglicherweise auch ein lebenslanges Urteil bedeutet und er mit einem solchen Urteil vielleicht auch nicht klarkommt.
0: Hast du sowas schon mal erlebt, dass es nach einem Urteilsspruch zu einem Suizid gekommen ist?
2: Ja, das bringt der Beruf des Strafverteidigers wohl leider mit sich. Man darf ja an der Stelle nicht vergessen, im Strafrecht geht es um eines der höchsten Güter, die der Mensch letztlich hat, nämlich die Freiheit und daneben auch die Ehre. Und beides kann einem das Strafrecht nehmen.
0: Und man will sich auch gar nicht vorstellen, wie sich der Richter oder die Richterin in so einem Moment fühlt. Denn man ist natürlich, ist man sich sicher, dass man da die richtige Entscheidung getroffen hat. Und trotzdem ist man ja auch ein Stück Mensch.
2: Absolut. Und mein erster Gedanke galt auch tatsächlich dem Gericht, aber auch dem Staatsanwalt, von denen ich allen weiß, dass die Ulrich natürlich nichts Böses wollen. Ja, sie haben ihren Job gemacht. Sie sind auch zu der festen Überzeugung gelangt, dass Ulrich verurteilt werden musste. Und gleichzeitig denke ich genauso wie du, prallt das nicht an der Richterrobe ab. Mir ging es bei dieser Info nämlich genauso. Ich hatte mit Ulrich weder was zu tun. Ich war sein, wenn man will, selbst erklärter Gegner. Ich habe die Gegenseite vertreten. Und nichtsdestotrotz war für mich auch der erste Impuls zu sagen, wie unnötig Zumal, und damit kommen wir ja auch zum Ende, die Chancen für Ulrich gar nicht schlecht gestanden hätten, dass ein Gericht in der nächsten Instanz dieses Urteil aufgehoben hätte. Denn ich bin der festen Überzeugung, dass ohne die Einvernahme der niederländischen Rechtsmediziner dieses Urteil so keinen Bestand haben kann.
0: Die wurden ja nicht gehört. Alex, was passiert denn juristisch, wenn nach einem Urteil jemand Verstirbt. Bleibt so ein Urteil dann bestehen?
2: Das Urteil ist ja nicht rechtskräftig geworden. Deshalb, und das wird jetzt viele überraschen, ist dieses Urteil mit Ulrichs Tod null und nichtig. Es ist letztlich völlig gegenstandslos geworden, denn gegen Tote kann ja nicht ermittelt werden. Und deswegen ist zwingend ein solches Verfahren einzustellen ohne dass es jetzt noch der Aufhebung des Urteils bedürfte. Das heißt, Ulrich gilt trotz dieses Urteils weiterhin als unschuldig, mit der Konsequenz, dass auch die gesamten Verfahrenskosten jetzt die Staatskasse zu tragen hat.
0: Was für ein tragischer, furchtbarer Fall. Alex, du hast es vorhin sehr gut auf den Punkt gebracht. Zwei Menschen, die vollkommen unnötig gestorben sind. Wenn ihr noch Fragen zu diesem Fall habt oder einfach eure Gedanken loswerden möchtet, dann meldet euch gern jederzeit bei uns über den Bayern 3 Instagram-Kanal und wenn ihr gerade neu dazugekommen seid, ihr wisst ja, alle unsere Folgen, die findet ihr in der ARD Audiothek App und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. Und nächste Woche hören wir uns auch ganz gewohnt wieder. Wir machen keine Weihnachtspause. Wir sind weiter für euch da und haben einen neuen Fall mit dabei, Alex, den du betreut hast. Also kein aktueller Fall, sondern einer, der schon abgeschlossen ist. Und da geht es um einen Filmriss in der Silvesternacht. Und jetzt wünschen wir euch frohe Weihnachten. Und Alex, ich glaube, ich habe das größte Weihnachtsgeschenk jetzt sowieso schon für dich. Du
2: bist doch das größte Geschenk, das man haben kann.
0: (lacht) Heute keine Verabschiedung, Alex.
2: <lacht> ist das was? <lacht> das ist der Wahnsinn. You made my day.
0: Yes, endlich der glückliche Alex. Aber keine Sorge, ab nächster Woche geht's wieder weiter. Na, tolles Geschenk. Also Merry Christmas, lasst es euch gut gehen. Ciao, ciao.
1: Bayern 3 True Crime. True Crime. Unter Verdacht.
0: Der Podcast mit Jacqueline Bell und Dr. Alexander Stevens. Immer freitags neu in der ARD-Audiothek und auf bayern3.de.